0: 16.37 na naszych zegarach, zaczynamy popołudnie, kontynuujemy popołudnie w net, teraz porozmawiamy o sytuacji w Górskim Karabachu, gościem popołudnia w net jest Zbigniew Stefanik, dziennikarz i publicysta, dzień dobry. Konflikt między Armenią a Azerbejdżanem o Górskim Karabach ponownie się nasilił. Dochodzą do nas bardzo niepokojące informacje o kolejnych ofiarach zarówno wśród żołnierzy, jak i wśród cywilów po obu stronach sporu. No i powiedzmy może, jak obecnie wygląda ta sytuacja w regionie
1: konflikt się nie tylko nasilił, ale wręcz umiędzynarodowił, ponieważ um, wywiady francuskie, amerykańskie, brytyjskie nie tylko wskazują na to, iż już obecnie na miejscu może znajdować się około dwóch tysięcy dżihadystów z Syrii i około trzech tysięcy dżihadystów z Libii. E, tak więc e, zdaje się, iż faktycznie ten konflikt e, nabiera rozmiarów międzynarodowych, a dodatkowo e, wszystko wskazuje na to, iż Turcja przez swoje terytorium, no właśnie, przepuszcza e, dżihadystów z Syrii, e, którzy właśnie trafiają w rejony walk. Kilka godzin temu Emmanuel Macron, jak i również Wladimir Putin zaapelowali do obu stron, aby zaprzestać tych walk. Jednakże ten konflikt wpisuje się tak naprawdę w szerszą strategię Erdogan'a I De facto jest nasycany, nasilany przez Turcję. Jest on również swego rodzaju przejawem rywalizacji pomiędzy Rosją a Turcją. Otóż przypomnijmy, że Rosja wspiera Armeńczyków, a tutaj Turcja wspiera Azerów. Tak więc sytuacja zdaje się być bardzo poważna. Jeśli faktycznie miałoby się okazać, iż dojdzie do trwałego umizoradowienia konfliktu, to pytanie, co to oznacza dla całego Kaukazu? Wiemy, że jest to teren bardzo niespokojny. Jeśli jeszcze wziąć pod uwagę, iż faktycznie Turcja zabiega o to, aby wywierać wpływ na ludnościach muzułmańskich, możemy więc spodziewać się konfliktu pośredniego pomiędzy Rosją a Turcją. Pośredniego, czyli tak naprawdę może dojść do wysłania jakichś sił wspieranych przez Rosję, na przykład najemników, tutaj mówi się dużo o grupie Wagnera, która miała nie tylko walczyć w Syrii, ale również w jakiś sposób pojawić się, ujawnić się na Białorusi na Ukrainie. Być może więc jakiś podwykonawca, no właśnie zostanie wysłany przez Rosję, aby no właśnie wspierać grupy, które z kolei będą walczyły z Turcją. No więc pytanie, co dalej? To wszystko wpisuje się również w rywalizację Turcji ze światem zachodnim. Pamiętajmy. Od dwóch miesięcy trwa um, dość silny konflikt pomiędzy Turcją, Cyprem i Grecją, Francją, ale tak naprawdę pomiędzy Turcją Europą Zachodnią o surowce um, Morza Śródziemnego. Wiadomo, że Unia Europejska w tej kwestii ma poznać decyzję do grudnia. Na tym etapie Turcja nieco cofnęła się w tym konflikcie, ponieważ faktycznie okręt turecki, który przebywał w tamtym rejonie, wycofał się, wrócił do portu w Antalii. Jednakże te napięcia trwają. I to widać tak też, przepraszam panie
0: redaktorze, że wejdę w słowo, ale te napięcia też na linii Francja i Turcja właśnie w kontekście, w kontekście eskalacji w górskim Karabachu również bardzo widać, bo Zarówno właśnie Emmanuel Macron, jak też i francuskie media obarczają Turcję winą za wznowienie tego konfliktu zbrojnego w górskim Karabachu.
1: Faktycznie, nieotwarcie, ale tutaj można wyczuć taki ton obarczania Turcji o to, iż właśnie w prowadzeniu polityki ekspansji. Ekspansji politycznej, kulturowej, militarnej, geopolitycznej. Turcja faktycznie bierze udział, czynny udział w tym konflikcie. Pamiętajmy, że wcześniej Turcja wzięła udział w konflikcie libijskim, wbrew interesom Unii Europejskiej w tym Francji. Otóż Unia Europejska Chciała ustabilizować Libię, następnie, no być może nie otwarcie, ale jednak w pewnym sensie, logistycznie, być może, nie mamy tu dowodów, ale są takie przesłanki, wsparła siły samozwańczego marszałka kalifata Haftara w konflikcie w Libii z rządem Jedności Narodowej, tak zwanym rządem, rządem Jedności Narodowej. Tutaj Turcja, no właśnie, wsparła rząd Jedności Narodowej, ponieważ działa tutaj dla siebie profity, czyli podpisała z tym rządem umowę dotyczącą e, możliwości prowadzenia badań e, w Morzu e, Śródziemnym. Umowę, która zresztą e, nie została uznana przez społeczność interdowalną, tak więc Turcja prowadzi faktycznie bardzo agresywną politykę e, ekspansji, politycznej ekspansji, militarnej, kulturowej. E, chce wpływać e, na e, ludności e, muzułmańskie, nie tylko na Wielkim Wschodzie, co zresztą widać już od kilku lat, ale no właśnie zdaje się już również e, na Kaukazie, tak więc pytanie, czy ten konflikt faktycznie stanie się konfliktem umiędzynarodowionym, ponieważ jak mówiliśmy, i to jest bardzo niepokojące, wywiady, różne wywiady państw zachodnich odnotowały obecność w rejonie walk dżihadystów, dżihadystów, których przecież Turcja miała zwalczać w ramach koalicji terrorystycznej. Wiemy przecież, że Turcja w walce z Daesh, czyli państwem islamskim na Bliskim Wschodzie grała podwójną grę. Na początku, mówiąc wprost, robiła z państwem islamskim interesy, kupowała z państwa islamskiego ropę, następnie zaś wspierała koalicję terrorystyczną. Tutaj zdaje się już faktycznie coraz więcej dowodów może wskazywać na to, iż Turcja przepuściła przez swoje terytorium około 2000 bojowników islamskich, czyli dżihadystów, być może należących no właśnie, do organizacji terrorystycznych, Tak więc Turcja po raz kolejny gra swoją własną grę, grę, która jest tak naprawdę niezgodna z interesem państw zachodnich, niezgodna z paktem militarnym NATO. Z drugiej strony Rosja. Rosja również rywalizuje z Turcją o wpływy. No nie tylko na Blisko Wschodzie, jak wiemy w Syrii, nie tylko w Libii, ale no właśnie na Kaukazie. Tutaj zdaje się, iż Turcja bezpośrednio wchodzi na terem, który Rosja uznaje za swój, swoją stopę wpływu. Jakie mogą być skutki tego konfliktu? Być może za chwilę okaże się, iż Azerbejdżan stanie się drugą serią, czyli właściwie państwem, gdzie trwa konflikt, w którym to biorą udział wszystkie mocarstwa świata. Jest I miejmy, miejmy nadzieję,
0: panie redaktorze, że do tego nie dojdziemy. oczywiście będziemy jeszcze komentować sytuację zarówno w Górskim Karag Karabachu, jak i tą sytuację na Bliskim Wschodzie. O tym wszystkim rozmawiamy na antenie radia w ja bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Gościem Popołudnia Wnet był Zbigniew Stefani, dziennikarz, publicysta prosto z Francji i specjalnie dla słuchaczy Radia Wnet już za kilka chwil